0: दोस्तों देवियों और सज्जनों होलिस्टिक लर्निंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत एवं अभिनंदन पिछले एपिसोड में हमने पृथ्वी की वर्तमान स्थितियों की जानकारी ली थी इस एपिसोड में हम पृथ्वी के संसाधनों के बारे में बात करेंगे पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर की जीवन विद्यमान है इस जीवन को चलाने के लिए कुछ संसाधनों या रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है पृथ्वी पर मूल रूप से तीन ही रिसोर्सेस हैं पहला धरती दूसरा जल और तीसरा वायुमंडल या हवा इनके अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश को भी एक संसाधन या रिसोर्स माना जा सकता एक बात याद रखने योग्य है कि पृथ्वी की वर्तमान परिस्थिति में व्यवहारिक तौर पर इन सभी संसाधनों की निश्चित मात्रा या फिक्स क्वांटिटी ही उपलब्ध है इन तीनों रिसोर्सेस में से एयर या एटमोसफेयर वास्तविक तौर पर ग्लोबल या भूमंडलीय रिसोर्स है। जल भी मुख्य रूप से भूमंडलीय रिसोर्स है सिवाय इसके कि राष्ट्रों के तटीय क्षेत्र से 22.2 किलोमीटर तक राष्ट्रों का टेरिटोरियल वाटर माना जाता है परंतु धरती करीब करीब पूरी तरह से यदि ध्रुवीय क्षेत्रों या पोलर रीजन को छोड़ दें तो विभिन्न राष्ट्रों में विभक्त है दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर स्थित है परंतु उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र आर्कटिक ओसन के बीच में स्थित बर्फ की मोटी चादर ही है किसी भी राष्ट्र का अपनी सीमाओं के अंदर पड़ने वाली धरती एवं उससे संबंधित सभी संसाधनों जैसे कि मिनरल्स पानी इत्यादि पर वैधानिक अधिकार होता है तीनों संसाधनों में से सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल अथवा हवा की हवा बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होती है मुख्य रूप से इसमें तीन गैसें होती हैं। सबसे प्रमुख है नाइट्रोजन जो करीब 78% है उसके बाद ऑक्सीजन जो 21% है और उसके बाद बाकी 1% में अन्य गैसें जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि आती इनमें से जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक ऑक्सीजन है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के प्रारंभिक काल में ऑक्सीजन नहीं थी धीरे धीरे एक को बैक्टीरिया और उसके बाद वनस्पति के उत्पन्न होने के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रक्रिया से मंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई और अब से करीब 300 मिलियन ईयर्स पहले ऑक्सीजन करीब करीब इसी लेवल पर थी जितनी की आज है यानी 21 वन परसेंट वायुमंडल में ऑक्सीजन की यह मात्रा किस प्रकार स्थिर रहती है उसको ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं यह ऑक्सीजन साइकिल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इस प्रोसेस या प्रक्रिया के दो मुख्य भाग हैं। पहला सभी जीव जंतु जब सांस लेते हैं तो हवा में से ऑक्सीजन शरीर में एबजॉर्ब हो जाती है और शेष गैसे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड वापस श्वास द्वारा ही छोड़ दी जाती है दूसरे भाग में सभी हरे पौधे फोटो के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ऑक्सीजन में बदल देते हैं और इस प्रकार यह मात्रा किस परसेंट पर स्थिर रहती है वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 50 से 80 परसेंट तक की ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया समुद्र में संपन्न होती है जिसके लिए समुद्री शैवाल जिसे फाइटो कहा जाता है वह मुख्य रूप से जिम्मेदार है इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ड्रिफ्टिंग प्लांट्स एलगी और कुछ बैक्टीरिया भी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं इसके बाद पृथ्वी पर पौधों और पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों और जीव जंतुओं के अलावा पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है किसी चीज के जलने या ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोज होने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही नहीं बल्कि जल और धरती में भी विद्यमान रहती है जिनको हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर कहते हैं इनके बारे में हम आगे बात करेंगे ऑक्सीजन या वायु की तरह ही जल भी जीवन के लिए आवश्यक है पृथ्वी का करीब करीब 70 प्रतिशत हिस्सा जल से ढका हुआ है और इसीलिए पृथ्वी को वाटर प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है परंतु कुल जल का सिर्फ एक परसेंट ही फ्रेश वाटर या पीने योग्य जल के रूप में उपलब्ध है और यह एक परसेंट भी नदियों तालाबों भूगर्भीय जल आदि के रूप में पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है इस प्रकार जल एक बहुमूल्य संसाधन माना जाता है एक बार फिर बता दूं कि जल की मात्रा भी पृथ्वी पर न घटाई जा सकती है न बढ़ाई जा सकती है परंतु यह मात्रा लगातार अपना स्वरूप बदलती रहती है जिसको कि वाटर साइकिल कहते हैं इस वाटर साइकिल के भी विभिन्न चरण हैं। पहला चरण है वाष्पीकरण या इवेपोरेशन का समुद्रों नदियों तालाबों इत्यादि से सूर्य की उष्मा के कारण जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में विलीन होता रहता है दूसरे चरण में यह वाटर वेपर्स या वाष्प वायुमंडल में ऊपर जाकर तापमान कम होने की जगह से संघनित या कंडेंस हो जाती है और बहुत छोटे छोटी जल की बूंदों में बदल जाती है जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है जब यह बूँदें संगठन होकर और बड़ी हो जाती हैं, तब वर्षा के रूप में यह वापस धरती पर गिरती हैं। यदि तापमान जीरो डिग्री से कम होता है तो यही बूंदें बर्फ के रूप में या ओलों के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। इस प्रकार तीन चरणों में यह वाटर साइकिल पूरी होती है धरती पर जो वर्षा होती है उसका कुछ हिस्सा तो धरती में सोख लिया जाता है जिसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं शेष हिस्सा बहकर नदियों में आ जाता है और उस हिस्से को रनऑफ कहा जाता है यह वाटर साइकिल पृथ्वी पर सभी जैविक प्रणालियों के लिए आवश्यक है इसके अतिरिक्त यह किसी भी स्थान की क्लाइमेट के लिए मुख्य घटक है वर्षा के कारण वायुमंडल से धूल और अन्य अनावश्यक गैसे भी वर्षा के जल में घुलकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है और वातावरण शुद्ध हो है। पृथ्वी का तीसरा मुख्य संसाधन इसका ठोस भाग या धरती है जो कि सिर्फ तीस परसेंट के करीब है इस तीस परसेंट का भी कुछ हिस्सा भौगोलिक संरचनाओं जैसे कि पर्वत या जलवायु जैसे कि ध्रुवीय प्रदेशों की, की जलवायु के कारण रहने योग्य नहीं है परंतु इसी पृथ्वी पर हम रहते हैं और आज तक सारे युद्ध इसी पृथ्वी के लिए लड़े गए हैं। हैं अब बात करते धरती से मिलने वाली जीवन के लिए या इसके विकास के लिए आवश्यक चीजों की इनमें से सबसे पहले बात करेंगे रॉक्स और मिनरल्स की पृथ्वी का क्रस्ट चट्टानों का बना हुआ है जिन्हें हम तीन तरह से वर्गीकृत या क्लासिफाई करते हैं इग्नियस रॉक्स जो कि अधिकतर ज्वालामुखियों के विस्फोट से बनती है रूप ले लेती है और तीसरी मेटामोर्फिक रॉक्स जो कि पृथ्वी के नीचे बहुत लंबे समय तक दबे रहने के कारण उच्च दाद और ताप के प्रभाव से अपना स्वरूप चेंज कर लेती है जैसे कि मार्बल जो है वो मेटामो रॉक है जो लाइमस्टोन के अधिक ताप और दाब में रहने के कारण मार्बल में बदल जाता है मिनरल्स इन चट्टानों में पाए जाने वाले निश्चित रासायनिक संरचना के पदार्थ है यह मिनरल्स मनुष्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। सभी धातुओं जैसे की लोहा तांबा एलुमियम इत्यादि इन्ही मिनरल्स में से निकाले जाते हैं इसके अतिरिक्त बहुत सारे मिनरल्स ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं जैसे कोयला नेचुरल गैस और पेट्रोलियम आमतौर पर धातुओं वाले मिनरल इग्नियस रॉक्स में ही पाए जाते हैं क्योंकि यह धातुएं पृथ्वी के गर्भ से ही निकलती हैं सेडिमेंटरी रॉक्स जो की नदियों की लाई मिट्टी से बनती हैं उनमें धातुओं के मिनर होने की संभावना नहीं होती। सेडिमेंटरी रॉक्स में नॉन मेटलिक मिनरल्स जैसे कि लाइम या चूना पत्थर जरूर मिल जाते हैं आधुनिक युग में रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है क्योंकि इनका प्रयोग सभी या उच्च तकनीकी के उपकरणों में होता है यह रेयर अर्थ एलिमेंट्स सत्रह या सेवन मैटलिक एलिमेंट्स इनकी बहुत ज्यादा मात्रा तो उपयोग नहीं होती है परंतु उपकरणों के काम करने के लिए इनका होना आवश्यक है पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे ऊपरी हिस्सा सोय या मिट्टी कहलाता है यह हिस्सा चट्टानों के समय के साथ क्षरण या वरिंग से बनता है पृथ्वी पे सभी पेड़ पौधे और वनस्पतिया इसी मिट्टी में विकसित होते हैं इस मिट्टी में ही हजारों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सामूहिक रूप से इकोसिस्टम के लिए आवश्यक है मनुष्य अपनी जरूरतें पूरी करने के अलावा अपने विकास के लिए भी धरती के सभी संसाधनों का उपयोग करता है कुछ संसाधन तो रिन्यूएबल या चक्रीय हैं और कुछ संसाधन व्यवहारिक दृष्टि से फिक्स क्वांटिटी में ही अवेलेबल भोजन, जल जंगल और वाइल्ड लाइफ यह सभी रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। परंतु इनके रिन्यूव होने की गति की एक सीमा है बढ़ती जनसंख्या और साथ ही बढ़ती जरूरतों के कारण मनुष्य उस सीमा को करीब करीब लांग ही चुका है ऑयल, गैस और कोयला यह सब नॉन संसाधन है इनका लगातार और बढ़ता हुआ इस्तेमाल धरती पर इन संसाधनों के भंडारों को कम करता जा रहा है इनके इस्तेमाल को रिसाइकिल करने कम करने और साथ ही इनके दूसरे रिन्यबल सोर्स ढूंढने की आवश्यकता है सबसे ज्यादा आवश्यकता तो एनर्जी यानी कि कोयला पेट्रोलियम नेचुरल गैस इत्यादि के सब्सटीट्यूट या ज्यादा एफिसियंट यूज की है इन्हें फॉसिल फ्यूएल या जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है इनका निर्माण वनस्पतियों या अन्य ऑर्गेनिक मैटर के लाखों वर्ष पृथ्वी में दबे रहने के पश्चात होता है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला मिलता है जिसका उपयोग करीब करीब सभी इंडस्ट्रियों तथा बिजली उत्पादन में मुख्य रूप से किया जाता है कोयले का उत्पादन तो अधिकतर माइनिंग के द्वारा किया जाता है परंतु पेट्रोलियम पदार्थों और नेचुरल गैस बहुत गहरी बोरिंग करने के बाद पंप करके निकाले जाते हैं। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन का यह चक्र एक बहुत छोटे हिस्से में चलता है जिसे वैज्ञानिक बायो कहते हैं जीवन तो जमीन पर भी है पानी में भी और हवा में भी अतः बायो इन तीनों चीजों को मिलाकर बनता है बायो के भी तीन हिस्से है ठोस धरती वाले हिस्से को लिथोस्फीयर पानी वाले हिस्से को हाइड्रोस्फीयर और हवा वाले या वायुमंडल वाले हिस्से को एटमोस्फियर कहते हैं यह बायोस्फीयर करीब 20 किलोमीटर मोटी एक परत है जिसमें से लगभग 6 किलोमीटर समुद्र के ऊपर हवा में और 500 मीटर समुद्र के सबसे गहरे तल से नीचे तक दोस्तों पृथ्वी के संसाधन और उनकी रिन्यूएलिटी सीमित है परंतु बढ़ती जनसंख्या और आवश्यकताओं के चलते इन संसाधनों का जिस प्रकार से दोहन या किया जा रहा है, वह पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन चुका है 1992 में पहली अर्थ समिट का आयोजन रियो डी जनेरियो में करा गया था इस समिट का मूल उद्देश्य यही था कि वैश्विक स्तर पर कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संपोषणीय विकास किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है कि ऐसा विकास जिससे कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और साथ ही भविष्य की जनरेशन को भी किन्हीं संसाधनों की कमी न पड़े अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद